0: Men blod, vi förknippar inte blod med någonting positivt, eller hur? En del tål inte att se blod. Vi blir oroliga när vi börjar blöda i vilken kapacitet det än är. Och blöder det mycket, ja, men då, då är det ju, det känns det som att då är det är riktigt allvarligt. Men Bibeln talar ju så mycket om blod. Och Den gör det faktiskt mest i, i väldigt positiva. Kanske till och med avgörande viktiga termer. Eh, och därför så, så skulle jag vilja tala lite grann om blodet den här dagen. Och, eh, då känns det naturligt att börja från början på den här boken. så eh, Vill du följa med så ska du få ett antal bibelord. och Annars får du följa med i alla fall. Eh, men jag tänker att vi börjar från början. och Vi, vi börjar med vi att ta vårt... Vår, vår ansats i det faktum att När Gud skapar Så skapar han allting fullkomligt Och han sätter människan Att råda över allt det, liksom, det är vår startpunkt Som, som mänsklighet Och ytterst som enskild människa också Men vi vet att Någonting smög sig in Som förstörde Precis allting Och Det var inget värre Å ena sidan sett Än att någon Eller i det här fallet två personer då Åt en frukt Som de inte skulle äta Kanske har du ätit en frukt Som du inte borde äta Ett pallat äpple eller någonting i den stilen Så Vi kan väl säga att Adam och Eva På det sättet är i ganska stort sällskap Och det där som sagt var, det ställde ju till det något otroligt. Eh, och jag vill, jag vill läsa några verser från det fjärde kapitlet i första mosebok. Eh, och där kan du som sagt var följa mig ifall du vill och ha med dig någon form av Bibeln. Ifrån början på kapitlet. Mannen låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fått en man från hagen. Hon födde en son till Abel, Karins bror. Abel blev herde och Karin blev jordbrukare. Efter en tid hände sig att Karin bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Karin och hans offer såg han inte. Då blev Karin mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Karin, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott så ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott och lurar synden vid dörren. Den har begärt till dig, men du ska råda över den. Karin talade med sin bror Abel och medan de var ute på marken överföll Karin sin bror och dödade honom. Och herren sa till Karin, vad är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Då sa Gud, vad har du gjort? Hör din bro, brors blod ropa till mig från marken. Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun. för att ta emot din brors blod av din hand. När du brukar jorden ska den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös ska du vara på jorden. Karin sa då till herren. Mitt brott är för stort för att förlåtas. Så idag driver du mig bort från åkerjorden och jag är dold för ditt ansikte. otlös och hemlös blir jag på jorden och vem som helst som möter mig kan döda mig. Men herren sa till honom. Karin ska bli hämnad sju gånger om vem som än döder honom. För herren satte ett tecken på Karin så att ingen som mötte honom skulle döda honom. Så gick Karin bort från herrens ansikte och bosatte sig i landet nordöster om Eden. För att bara ge dig några tankar från det här sammanhanget. För det första så var den första synden mänskligt sett väldigt simpel. Var väldigt, alltså det var inget allvarligt Men redan nästa synd som finns beskriven i Bibeln Den var desto värre Det gick från att palla en frukt Till att döda en människa Och det talar om någonting för oss Hur allvarlig synden är Vilka Vilket inflytande Och vi låter synden ha inflytande För Gud sa ju till Karin Att att du, du synden vill komma Men du behöver råda över den Men när man inte gör det Så har synden en förmåga Att växa Och att ta för sig mer och mer När jag var liten så hörde jag uttrycket Du kanske har hört det med Det börjar med en nål Och slutar med en silverskål det var liksom ett sätt att eh, beskriva syndens utveckling som alltid är negativ. Men jag funderar också på, det kanske du också har funderat på. Vad var det egentligen som gjorde att Abels offer blev accepterat men inte Karins? Alltså utgångspunkten var detsamma. De föddes efter syndafallet så båda var behäftade med synd. Båda var fram en offergåva till Gud. Men Gud accepterade den ena offret, men inte det andra. Är det inte, är, det, är Gud orättvis? Har Gud anseende till personen? Ja, Bibeln säger ju att Gud inte har anseende till personen. Vad var det som hände? Jag tror att en, en förklaring till detta står att finna. Om vi läser en gång till bara de här, de här båda verserna är det väl så. Efter en tid hände sig det vers 3 att Karin bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Han såg till Abel och hans offer, men till Karin och hans offer såg han inte. Man kan se en skillnad här, förutom att de ju har eh, olika offergård de bär fram. Eh, eftersom Karin är jordbrukare så bär han ju fram utav markens gröda. Och eftersom Abel är en heder så bär han ju fram ett eh, djur. Men man kan se någonting annat också. Man kan se att när man läser om Abel... Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord. Det är markerat att Abel först, han tog det första. Förra helgen när vi var på ön så talade jag lite grann från Markus 6:33 och, 33. och eh, Jag tror att ni alla vet vad som står där. Sök först Guds rike. Vi talade då om sök som en en livsprincip att vi behöver, trots att vi har funnit Jesus så behöver vi fortsätta att söka vi behöver behöver sträcka oss efter vi behöver fråga efter vi behöver värdera mer och mer Det det som det handlar om att söka och vad är det vi söker? vi söker Guds rike vi söker inte vårt eget rike men vi söker inte heller bara en förståelse av att Guds enda uttryck är församlingen vi älskar alla församlingen hoppas jag. Men, men Guds uttryck i den här världen Omfattar mycket mer än det som församlingen uttrycker Till exempel när vi är samlade just nu Utan Guds rike det omfattar allting Men jag utelämnade det här först Och nu hade jag egentligen förberett För ett hejdundrande bibelstudium Om först För jag tror att det är väldigt viktigt för Gud men sen kände jag att jag ville ändå Ta en liten annan väg I mosse Så därför så spar vi det till ett annat tillfälle Men tänk bara på Kan det vara detta som gjorde Att Abels offer Var välbehagligt inför Gud medan Karin inte var det Att Abel Han hade en annan prioritering En annan prioritet. Han gav Gud Först Han gav det första han hade. Vi vi lämnar det där. Väl värt att fundera över. Men det jag ville egentligen peka på i den här texten. Det är vad Gud säger i den tionde versen. Vad har du gjort, säger han till Karin. Hör, din brors blod ropa till mig från marken. Gud Hör. Ett jop ifrån Abels blod. Det är inte märkligt. Blod kan väl inte tala? Gud hörde i alla fall. Och det är frågan om, vad är det som Abels blod säger till Gud? Jag tror att det säger ungefär så här. En fruktansvärd orättvisa har begåtts. För det var det ju. Abel hade inte gjort något ont, han hade gjort rätt, han hade gjort gott. Det står inte att han var taskig mot sin brussa. Han var ju lillebror dessutom så att risken var väl snarare tvärtom. Men det säger här har skett en stor orättvisa. Det här måste redas ut. Det måste komma vd på detta. Det måste bli en hämnd på detta. Och det är precis det som Karin uppfattar. Han blir hämnad i en ättling till Karin sen som lever lite längre fram några hundra år och han, han lever i samma tanke. Eh, att om det är någon som gör någonting mot mig. Då ska jag hämnas mycket, mycket mer. Men Karin förstår det här. Nu kommer jag att råka väldigt illa ut. På grund av vad jag har gjort. Det är det som eh, Abels blod ropar till Gud. Och det är inget vackert rop. Det är ett rop om vederhällning och hämnd. Jag tror att redan innan så kan man skönja någonting som har med blodet att göra. Jag tänker på redan före här i första Mosebok. Nämligen det faktum att när Adam och Eva har syndat så uppfattar de att någonting har lämnat dem. De känner sig avklädda. De var det innan, men de kände inte det. Men helt plötsligt är de avklädda. Guds närvaro är inte där som den brukade vara. Och deras sätt att lösa det, det är med lite fikonlöv på valda ställen. Och så kommer Gud. Ja, ni kan berättelsen. Men det står också att han gjorde kläder av skinn Och satte på dem. Det där som kom av marken, det som hade med fikonlöv, var det väl. Det var inte tillräckligt enligt Gud. Utan han ville ge dem ett bättre skydd. Och därför så klädde han dem i skinn. Var kom det skinnet ifrån? Självklart kunde ju Gud om han vill, liksom bara vara det skinn. Och det var ett skinn. Men kanske var det så att Gud slaktade ett djur. Och flodde det. För att kunna bekle Adam och Eva. Så att de inte var fullständigt oskyddade. Här och då och då förstås underförstått så har ju blod utjutits. I Kains fall så så lämnar ju inte Gud honom helt skyddslös utan han sätter tecken på honom så att inte vem som helst ska kunna döda honom. Jag vet inte vad det tecknet var, men det kan man ju också fundera över det. Ibland är det spännande att fundera eller hur? Ja. Men sen kan vi ju se att blodet Det följer Genom Bibeln Det här är ju inte enda gången Det här var Abels blod Men vi gör ett nytt nedslag Och vi gör det andra mosebok Det tolfte kapitlet Och vi kan läsa några verser där också tror jag. Andra mosebok 12. Det är en låg Predikstol här står vi idag, men jag gör det därför att eh, jag tänker att budskapet mynnar ut i att vi firar herrens måltid. Eh, andra mosebok, det e kapitlet. Och egentligen är det hela sammanhanget från vers 3 till vers 13. Men jag, jag tror jag bara väljer och återger det sådär. Ni känner igen, jag börjar tala om det Om ni inte känner igen själva Bibeln Känner ni säkert igen det Det är precis innan Israels barn Blir befriade från slaveriet I Egypten Den tionde plågan har tillkännagets Det är förstfödda Där kommer det igen Det här med först förresten Förstfödda i varje hem I Egypten Och det förstfödda bland all boskap Ska Dö. Det finns mycket att säga om detta, men, men det gör vi inte nu som sagt var. Men och eftersom Israels barn är i Egypten, så gäller det ju dem också. Men Gud har ett tecken. Och han säger att i skymningen så ska pappa i varje hus ska slakta ett gammalt felfritt lamm. Om man ska ta av blodet från det lammet. och man ska stryka det på dörrposterna, på dörrträet som det står uttryckt. och Så står det i vers 13. Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv. När jag slår Egyptens land Här ser vi att blodet talar till Gud Om någonting annat Än vd och hämnd? Här talar blodet om beskydd Och om räddning Och det är faktiskt Bibelns huvudbudskap när det, när det kommer till blodet Det är precis det som blodet gör för oss människor Det beskyddar oss och det befriar och räddar oss. Efter de har kommit ut och de är faktiskt inte framme dit de är på väg. Och dit Gud har lovat dem. Så, så lär Gud dem väldigt, väldigt mycket om hur de bör hantera sin tillvaro. För att kunna fungera tillsammans med Gud. Tredje mosebok som inte är sådär... Lätt att läsa igenom Den handlar väldigt mycket om de här sakerna Och ganska centralt i det Bland alla offer Så hittar man ju blodet Och Vi ska bara ta en vers i den tredje moseboken Och det är det sjuttonde kapitlet Bara för att få hitta linjen här lite grann Och då tänker jag på Tredje Mosebok 17 och vers 11 så står det så här och det är i synnerhet ett uttryck eh, här i den här versen. Kroppens liv är i blodet och jag har gett dig det för altaret för att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Här kan man ju förstås fundera på vad, vad betyder detta, att själen är i blodet. Men det jag vill peka på just nu och lyfta fram det är om försoningen. Att blodet, det handlar om försoning. Och vad är försoning? Försoning är ju upprättelse av en relation. Jag brukar tänka så här, för relationer kan ju bli brutna eller de kan bli ansträngda eller... Eller ja, de kan bli allt möjligt Annat än vad de egentligen var tänkta att vara Och vad man önskade att de skulle vara och då, Men då finns det egentligen eh, endast en enda väg Att upprätta det som har blivit brutet Och det är förlåtelse och försoning Bibeln lär oss inga andra sätt Bibeln säger till exempel inte Hallå, ta dig i kragen, skärp dig nu och beter dig som en vettig människa. Det skulle man kunna säga att det vore bra, va? Men, men Bibeln lyfter inte fram det som modellen. Utan Bibeln lyfter fram förlåtelse och försoning som en väg till upprättelse i brustna relationer. Och då, då brukar jag tänka så att förlåtelse, den kan vara ensidig. Det vill säga, eh, om. om eh, om Lisa har betett sig illa mot mig Vilket jag tror aldrig har hänt Hon har satt mönsterbarn, verkligen Vi har bara mönsterbarn för övrigt Men det har ni redan märkt men Då kan jag ju Då kan hon hålla fast i Att men, pappan är en skurk Men jag kan ändå förlåta För det beror inte på vad hon gör eller, Det beror inte på om hon säger amen, Förlåt mig Utan jag kan förlåta Förlåtelse kan vara ensidigt det, det är egentligen till sin natur ensidigt Man bara bestäms, man förlåter Och så gör ju Gud, eller hur Han, han förlät oss Långt innan vi bad om förlåtelse Så förlät han oss Så det funkar ju så Men försoning det går åt två parter Som närmar sig varandra Som båda är vilja till förlåtelse. Och då kan ju förstås relationen bli upprättad. På ett helt annat sätt. Och den kan bli bättre än vad den någonsin har varit. Och det är detta som blodet ligger till grund för. Genom blodet ges försoning. Halleluja. Försoning med Gud. Men också på ett plan försoning mellan oss människor. Ursäkta människa, jag ska bara pilla lite med Ipaden så att inte den stänger av sig en gång i minuten. För det tycker jag är jobbigt. ställer det på aldrig där. Så. Oh vad borde det blir. Man kan följa detta med med blodet genom hela Bibeln. Jag tror att du vet om det. Jag vill ta ett ett långt skutt nu och hoppa rakt in i det nya testamentet. Och Som sagt, vad vi ska göra om en stund ska vi fira Herrens måltid. Jag vill bara läsa om vad Jesus sa i Lukas 22 kapitlet. Där det, den första natt var den och Då står det så här från vers 14. Den stunden var inne, lade han sig till Bots och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike. När får det sin fullbordan i Guds rike? Kan det vara så att det når sin fullbordan när vi firar Herrens måltid? Det är också en sak att fundera över. Han tog en vägar, tackade Gud och sa, ta detta och dela med er. För jag säger, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt- för Guds rike kommer. Och han tog ett bröd. Tackade Gud bröt det och gav åt dem och sa. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa. Denna bägare är det, för ny, är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för er. Här kommer blodet väldigt tydligt igen. Jesus förebildade genom vinet som finns i kalken: Han kallar det för sitt eget blod. Hebreebrevet målar ju upp, och må, vad ska vi säga? Koppla samman det gamla och det nya på ett väldigt intressant sätt. Där dras en massa paralleller mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. Och centralt i allt detta, vad finner vi där? Jo, vi finner blodet. Och jag vill visa en vers, eller möjligtvis två här i Hebrebrebrevet. Och jag jag tar den ifrån det tionde kapitlet. Här, den som har skrivit till brevbrevet, vem nu den var, säger att det var alla de här offrerna i det gamla förbundet. Men nu har det kommit ett nytt offer som är annorlunda i det att det är så ändligt mycket starkare innan så var ju offren, de var egentligen en påminnelse om synd allt det blod som utgöts, bockas och kalvas blod som i brevbrevet säger eller tjuras och bockas blod det kunde inte tvätta bort synden, det kunde inte utplåna synden utan det överskydde synden och därför så fanns synden där som en realitet och den Den offerna blev på sitt sätt en påminnelse om Jag är en syndare Men så kommer Jesus Och då står det så här i vers 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer För alla tider och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiende ska läggas som en pall under hans fötter. Vad är det för fiende som Jesus sa? Ja, är det är inte vi, det är inte människor, utan det är ju synden, det är döden, det är sjukdomen, det är fångenskapen, det är fruktan, det är alla de här sakerna som vi brottas med. De ska läggas under Jesu lydnad. Och förresten så Paulus i andra skynsbrevet 10 Han föreslår ju att den som ska göra det Det är vi För vi har fått vapen som är mäktiga inför Gud Till att bryta ner festen eh, Och vi ska eh, föra in allting under lydnad Och så fortsätter vi vers 14 Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som helgas Även den heliga ande vittnar om detta för oss. Först säger han. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sen säger han: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan. Och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelse. Ska jag aldrig mer minnas. Och där synderna är förlåtna. Behövs det inte längre något syndoffer så vad är det som som det handlar om här jag tror att det handlar om att vi Gud vill att vi ska förstå vilken kraft som finns i Jesu blod att det inte bara överskyler synderna att det inte bara är en temporär lösning för att inte vi ska förgås eller för att vi ska kunna hanka oss fram liten stund till utan det finns en sån kraft Som ger helt nya förutsättningar. Och som bor i Jesu blod. Vi vi blir på riktigt försonade med Gud. Den synd som kom in i världen. in i skapelsen. När Adam och Eva föll bort. Den behöver inte längre påverka dig och mig. Den är försonad på grund av lammets blod. Yes. Mm. Det finns några mer bibelvers som jag skulle vilja ta med dig till, och eh, jag tror vi ska se Kolossebrevet. Kolossumbrevets första kapitel Och det är ju så många underbara verser här Som man skulle vilja plöja igenom hela kapitlet Men vi nöjer oss med att läsa vers 19 och 20 Det står så här vers 19 Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom Det vill säga Kristus och genom honom Fortfarande Kristus Försona allt Med sig själv Sedan han skapat frid i kraft Av blodet på hans kors Frid Genom honom Både på jorden Och i himmelen Alltså det här skulle vi nästan läsa En gång till Lyssna på vad, vad, som, vad det här står för Gud beslöt att låta Hela fullheten bo i Kristus och genom Kristus försona allt med sig själv det står inte ens alla det hade varit underbart för det tror vi, men det står han ska försona allt med sig själv lika fullt som syndafallet fick konsekvenser inte bara för Adam och Eva och för alla deras ättlingar, så fick det också konsekvenser för hela skapelsen. Hela skapelsen blev lagd under förgängelsen. Men Gud i Kristus försonade allt med sig själv. Det är inte lite. Och Jag har lärt mig. Jag har hört någon predikant som säger. Jag vet inte hur du tänker kring det. Men när det står allt så betyder det. Ja. Och när det står alla så betyder det. Men ändå läser vi det ibland Som att allt betyder en del Möjligtvis en hel del När vi vi har en inspirerad dag Och när vi läser alla så tänker vi att det är några Eller det är de flesta Men det är nog inte jag Men om Gud menade det Att det bara var några Eller att det var alla utom dig och mig Varför sa han inte det då? Han kan ju inte ljuga han är ju sanningen Så vi måste lita på det Gud försonade allt Med sig själv Sedan han skapat fred I kraft av blodet På hans kost. Frid genom honom Både på jorden och i himlen. Det vill säga Det fick inte bara en omfattning som, som är i evigheten Som ligger någonstans framför oss Utan här, nu På jorden Så kom frid Är inte det Ett underbart budskap För en själ Som plågas av ofrid Jo det är det Jag svarar själv på mina frågor Men du får gärna hjälpa mig Det är helt okej Och då då måste vi ha med här då I Hebrebrevet Förlåt att jag hoppar lite men Hebrebrevet 12 och den 24:e versen. Men innan vi läser där, för här möter vi nämligen Abel igen. Så skulle jag vilja poängtera att Abel finns också med i kapitlet före i det elfte kapitlet. Kanske ska vi ändå titta på den versen då. Det står så här i, i brevet 11 och 4. Genom tron var Abel fram ett bättre offer åt Gud Än Karin Och genom tron Fick han vittnesbördet Att han var rättfärdig När Gud själv bekände sig Till hans offer Och genom tron Talar han än Trots att han är död Alltså jag Tror då För att säga tro för fjärde gången Till den här väsen. Så tror jag att det hade att göra med att Abel väldigt medvetet gav det förstfödda. Han gav sitt bästa. Och vad är då det förstfödda? Det finns en, en alltså genom hela Bibeln så kan man se hur Gud värderar det första, hur Gud förtjänar, hur Gud kräver hur, hur han, bara, han måste ha det första inte därför att han är kitslig men därför att Gud har i allt gett sitt första och därför det enda som kan matcha det det är att vi ger vårt första sök först Guds rike och hans rättfärdighet och då vill jag tänka att Abel han gav det, först, det förstfödda det är ju inte Lamm nummer nio som har föds Utan det är det första som föds Det vill säga de andra åtta har inte kommit än Så jag har liksom inte det att falla tillbaka på Jag har ju ändå åtta så jag kan offra ett Men när man är det första Så kräver det ett mått av tro Eller hur? Det är som med ditt och mitt tionde Om vi, om vi ger tionde När vi har betalat hyran och räkningarna och, och allt vad det nu än är, avbetalningarna. Eh, Om vi är tiondet av det som är kvar då. För det första så ger vi inte det första till Gud, utan vi är det sista till Gud. Om han har gett oss sitt första och sitt bästa, och vi ger, vi ger det som är kvar till Gud. Men dessutom så krävs ju ingen tro för det. Men om vi vi först Så tar vi våra 10% Och så ger vi dem Till Gud Ja men Gud jag vet inte om det räcker Lita på mig Tro på mig Han har ju lovat att han ska öppna Himlens fönster Över oss Och utgjuta över oss så mycket välsignelse Så vi inte har plats för den Så Abel han talar på grund av sin tro men sen har vi ju detta abels blod som vi vet talar om vedjälning och om hämnd. Men nu är vi framme i Hebreerbrevet 12 och vi börjar och läsa i vers 22. Nej. Ni har kommit till Sijons berg var den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och en församling av förstfödda. En församling av men det, det är väl bara en som är förstfödd? Ja men här händer någonting underbart då Nu har vi inte tid att fyrpa oss i det Men, men visst är det lite intressant är det inte det? En församling av förstfödda Som har sina namn skrivna i himlen Till Gud som allas domar Och till andarna av rättfärdiga Som nått fullkomlingen ni har, kommit, ni har kommit Det här talas alltså inte Om evigheten i framtiden I himlen Ni har kommit Ni har kommit till den nya förbundets medlare, Jesus. Och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Det finns ett nytt blod. Och vi har ju skönt det genom hela skriften. Men här kommer det exakt uttalat. Att Jesu blod, det talar bättre en abelsblod. Där abelsblod talar om att synd har begåtts och vd och hämnd behöver komma. Öga för öga och tand för tand. Så talar Jesu blod. Ett helt annat budskap. Och Jesu blod, det talar om att synden är försonad. Att syndens makt är bruten. Att det inte längre föreligger något behov av hämnd och vedergällning. Utan istället så har friden och upprättelsen kommit till rådande. Allt detta apropå det välsignade blodet som vi kan följa. Genom hela Bibeln Och nu vill jag avsluta Genom att läsa från första Petrus brev Som står Efter brevet Eller bläddrar åt rätt håll Första Petrus brev Och Vi ska börja Vi ska börja redan i vers 13. Förlåt, första kapitlet första, första Petrus, första kapitel Och vers 13 och Under rubriken var heliga Så står det spänn därför bältet om livet om man, om man slår upp det där ordet livet På grekiska heter det dianoia Och det är sinnet Är det översatt med Spänn bältet om sinnet. Vi vet att det finns mycket som talar om sinnet. Att vi, vi, vi har fått kristig sinne men vi behöver också tänka Guds tankar. Och då behöver vårt sinne förnyas. Så vi behöver spänna bältet om det. Så skärpa upp sinnet lite grann. Helt sonika. Spänn därför bältet om livet. var Vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbara sig. Som lydnandes barn ska ni inte följa de begär som ni levde i för när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig- så ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står i skrivet, ni ska vara heliga, för jag är helig. Om ni kallar honom far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning- Vandra då i Guds fruktan under er tid här som främlingar. Och nu kommer det. Brace yourself, som de säger i Tyskland. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld. Ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lam Utan fel och brist Det var med blodet Av ett lam Utan fel och brist Kristi Dyrbara blod När vi Ska börja förbereda nu För fyra här måltid Så Så är det just på grund av det vi har talat om här några minuter. Det är på grund av Jesu blod som helt nya förutsättningar har skapats för oss. Vi kan inte, tror jag, någon av oss föreställa oss hur annorlunda det var före Kristus jämfört med hur det är nu efter Kristus. Därför att Jesu blod har blivit utgjutet för syndernas förlåtelse. Och vi får komma frimodigt fram inför nådens tro på grund av Jesu blod. Innan vi eh, bekänner vår tro tillsammans så vill jag bara rikta en uppmärksamhet ett ögonblick mot ett annat område som i högsta grad är påverkat av detta. Och då så ska vi bara bläddra fram ett kapitel i första Petrus och vi hamnar då i kapitel två följaktligen och där vill jag läsa vers 24 där det står så här han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten och sen kommer en mening som kan kännas lite, aha varför sa han det där, men som Totalt hänger samman med och beror av försoningen genom Jesu blod. Han säger nämligen: Genom hans sår är ni helade. Jag kommer snart inte ihåg när. Det var så att samtliga i vår relativt omfattande familj var friska samtidigt. Utan det har varit sjukdom på sjukdom på sjukdom. Du skulle lova inte allt varit allvarligt. Men det är ändå sjukdom. Det begränsar, det håller tillbaka, det ställer till det. Det plågar, det smärtar det gör ont. Jag tror att vi måste bara... Eller åtminstone behöver vi resa oss upp emot detta. Och jag tror verkligen att församlingen har fått en auktoritet. Att församlingen har makt att lösa och binda. Men vi har det på grund av att Jesus utgöt sitt blod på kors. Och därför så kan vi, vi kan med sån frimodighet och sån stark tillförsikt och auktoritet så kan vi stå upp och binda det som plågar våra familjer. Det som har ett inflytande över våra liv, över våra barn eller föräldrar eller vad det nu än är. På grund av Jesu blod så finns det läkedom, så finns det frihet. Så finns det upprättelse. Jag skulle vilja att vi, vi får be tillsammans. Kanske vill du stå upp. Du har suttit ner en stund nu. Eh, och att vi bara gemensamt reser oss upp. Var och en kan ju resa sig för de som du tänker på. De som du har runt omkring dig. Om det är din familj. Om det är an, andra anhöriga. Om det är andra människor som kommer i din tanke. Men jag känner bara... jag bara som eh, som norrmännen säger, jag har mycket bön ihop med norska bröder. Det är så härligt. Och de brukar säga, jag har lust att be. Det tycker jag är underbart vad de menar där. Det jag vill be, skulle vi säga. Men det är ju så positivt man säger, jag har lust att be. Och det har väl du med, eller hur? Amen. Så jag har lust att be att, att sjukdom bara ska få backa. Att vi, och jag, jag, jag känner sån bara liksom eh, sanktion från Gud just nu. Och en tro, utifrån att vi, som Guds folk, som Guds barn, vi ställer oss upp tillsammans. Och så står vi emot detta. Och så, nu ska du inte, om du kommer hem och säger det en till som har fått feber eller vad det nu än är. Så låt inte nedslås av det då. Utan håll fast vid att Jesu blod. Har friköpt oss från förbannelsen. Och nu lever vi av välsignelse. Förbannelse, det är, det är sjukdom under förbannelsen. Men hälsa, det är en frukt, en del av Guds välsignelse. Så far du just nu så vill vi bara resa oss upp som dina barn. Vi står inte här på morfor, Vi står inte här i egen kraft. Utan vi tror att du har ställt oss här. Och vi tror att du har gett oss makt och att du har gett oss auktoritet och därför vill vi ställa oss upp i gapet för de som vi har runt omkring oss kanske är det familjen kanske är det släkt och vänner kanske är det andra här som du har lagt på vårt hjärta men vi tackar dig Gud att vi inte behöver acceptera saker och ting som de är att sjukdom ska vara en del av vår vardag vi står emot detta Jesu vi kommer emot det att om det nu är fysiskt Ohälsa eller psykisk ohälsa Så vägrar vi Att acceptera detta Vi åberopar Jesus Kristi blod Även våra barn, även våra föräldrar Över de som är runt omkring oss Blodet från ett Felfritt land Och vi tackar dig Jesus Kristus Att vi har blivit friköpta Och att genom dina såg Där ditt blod flödade Så är vi helade. Och jag löser ut den Över oss var en I Jesu mäktiga namn I Jesu mäktiga namn Tack Jesus Tack för att du vann en seger. Tack att du zonade världen med, med Gud Fader själv. Tack att du bar vår synd. Och halleluja. Men du tog också på dig vår sjukdom. Du bar vår sjukdom bort ifrån oss. För att inte vi skulle behöva bära den. Och alla som kom till dig. De blev helade. Alla som kom till dig. De blev helade. Och vi kommer till dig herre. Men vi bär också med oss våra nära och kära. Och vi bara lösa ut läkedom. Över hela församlingen Läkedom över varje familj Psykiskt, fysiskt Läkedom i Jesu Kristina Halleluja Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Halleluja